0: 好，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。大家好，我是池子。大家好，我是马探长。哎，嗯，从今天开始，我们俩就互换身份了啊,啊。是。哎，今天呢，其实想聊一个人儿啊,啊，聊一个人。没错，就是不知道老马最近有没有一种感受，就是感觉上网这两年开始，嗯、无论是就是名人也好，或者说我们个体也好，对。就感觉那个人物形象都特别单一
1: 了嗯，是这个可以打
0: 一个比较生动比方
1: 啊。虽然我没有看过《三体》嗯，但是我知道《三体》里有一个叫二向箔的一个东西、哦，是吧？对，就是一个武器啊，就是一个本来三维立体的东西，就好比一人啊，嗯、一活生生人。对，都透过互联网这玩意儿一照，它就变成一个符号或者一个梗
0: 。对，就。把这个人就看扁了，对啊、呃，看扁了，指的就是说，他就剩两面，没错，要么好，要么坏。他是
1: 一个抽象的人，而不是一
0: 个具体的人，而且就觉得这个人与人之间差别也特别小了，嗯，就所有人都按一个模子去长、去刻，就去,去把这个自己的网络形象变成一个样子，是吧？啊，无论你是 P 图也好，或者是给自己身上贴标签也好，对，差不多都这样
1: 。哎、呃，比如真性情，对啊、呃，比如精英
0: ，嗯，比如这个。高富帅，对对对，哎，比如屌丝儿，反正我是一直都觉得，有些人，你看，比如说他一旦因为和大众思想不太一样了，对，就被别人扣上各种各样的帽子，嗯、甚至就是被大家就是唾弃厌恶嘛，对，就是这两年其实网络暴力事件也挺多的，挺多挺多，尤其是就是最近以来，其实很多人因为用正能量这个东西去扣在别人身上，导致了一些网络暴力其实挺多的，对。所以说，我就觉得大家其实能够看到各种各样的人，或者是明星，其实变多了，没错。相比之前，但是好像都那一个样子，就是、味道也都差不多，对，没什么滋味儿。
1: 对，可能有点记不住吧，比较千篇一律。对对对是。顺便一提，是的就是“正能量”这词儿曾经被一个著名的叫宋山木的人啊所用过。哦、对，对<笑>经常在春晚上出现，留大胡子、嗯。当时他的名言就是：“我为你注入一些正能
0: 量。”哎，这是一个好词儿啊
1: ！啊，对，就这个“正能量”呢，其实也不一定就是正的嘛，是吧？
0: 就是强调它只是一标签而已。对，你为什么说这些呢？就感觉就是，其实这两年。这个文化生活或者是文化界，包括娱乐圈都挺单调不去的。对，大家都喜欢往回看嘛，都喜欢去找以前那些精彩的东西。没错，尤其是香港，是吧？因为我们每次回头看的时候，发现最闪耀、最有意思、最精彩的还是香港文化。啊，就尤其是在那个七八十年代就最闪耀的时候，对，涌现出来的各种各样的作品也好，或者是明星也好啊，到今天他们也依旧是那些就是最璀璨的那些人。对对，咱们节目其实也分享了很多是香港流行文化嘛。没错，比如说啊，我觉得就是我印象最深刻，老妈你讲。黄沾那一期，黄沾、顾文教父啊，就是他的那一生啊，就特别的激荡嘛，对，跌宕起伏，很有才华的人，是
1: 又干广告，又做
0: 音乐，是啊，还搞电影，而且沧海一声笑嘛，嗯，就是那种那种豪迈那种气质一出来，就特别让人向往。对
1: ，而且这人也挺有意思，他不光写这种豪迈的歌，他还唱好多。有点比较带颜色的东西，
0: 红的那个光线就感觉这个人照进这个人之后会折射出各种各样的颜色，是吧？对，人是非常复杂的东西、哦，是很难用
1: 一个词儿去概括
0: 。其实那个时代最璀璨的时候，津津乐道就是香港四大才子啊，黄沾是之一嘛。对，也有人问就是说香港四大才子还有谁啊？那还有谁呢？还有谁？还有蔡澜呗，还有蔡澜、啊、还有金庸，还有倪匡
1: 啊。但是三位
0: 已经坐古了。啊、这个零四年的时候黄沾走了。对，一八年的时候金庸走了，然后今年二零二二年七月三日倪匡大使也离开了。嗯、呃、嗯，总觉得就是倪匡走之后，其实大家没有那么种那种波澜感，就尤其是大陆的网络上面，大家对倪匡没有那么多特别多的感悟，因对这个人可能了解不是很多。对，然后同时就是因为他个人。所经历的那个时代背景原因吧，对，所以有产生了一些非议啊，肯定有很多，也不能说非议吧，就是说分歧吧，对，看法的不同是，嗯，就因为这些看法的不同吧，就导致了其实很多倪匡身上真正的那些优点或者精彩的地方被掩盖了。对，我是本来是不想做这期节目的，就是也不想说因为谁死或者是。就悼念一个人去做一期节目，感觉这种蹭热点的方式其实有点挺挺 low 的有点而且关键这也说实话挺划不来的。对，然后，但是我就看到这些评论之后，我其实就有点心里头难受嘛。啊、嗯，我就又想说，那倒不如我们就还是来聊聊倪匡吧。对，我们不去评价说这个人到底是不是四大才子，对，或者说咱们不去聊关于他一些立场上的东西，对，就只是聊聊他这个人生活当中。是什么样的一个人？他的创作或者是他的经历是多么有趣这样一件事儿。对，那至于就是说，关于他到底。在四大才子当中，算不算滥竽充数也好啊、嗯？就是如何对他这个才学进行评判呢？就是交给那些真正懂的人。没错，我们就不去对他就是妄加
1: 评论了，对吧？就去评价了，就是简单一再认识嘛。前些年有一个杂志叫《知中杂志》，做了一系列再认识嘛，比如说再认识李小龙，是吧？是。其实这个场景也挺像再认识李小龙。一般人看来，李小龙就是一个符
0: 号啊，就是他打架很厉害。
1: 但你也不知道，其实李小龙哲学方面也比较有造诣。嗯
0: ，好像武学方面厉害的人跟哲学都有点相关。呃，这个不太好说。你像太极什么之类的，我觉得还挺有意思的。上不了擂台啊，<笑>可能<怕>。<笑>说回来啊,啊，还是说回倪匡、啊。倪、啊、匡这个人其实真的是活出了自己的态度、啊。哎，我觉得这一生真的他活得真的挺有意思的。嗯，当尤其是我看到他的各种采访当中啊。李匡给自己写了一个墓志铭啊，是这样说的：，就是我死以后啊，多想我生前的好处，莫说我死后的坏处啊。就是你生前做留下的好事儿，提一提，大家乐呵乐呵就就罢了，是吧？我死之后，那我曾经做过那些坏事儿也就无所谓了吧？啊，是吧？就不不必去再计较了。也是想在节目就最开始的提一句吧。就本期节目，我们就是就事儿论事儿啊。不会去聊一些大家觉得有争议的地方，也不要在这期节目下面去讨论。对我觉得就是做人做事儿嘛，听节目也好，大家一定要知好坏是非，是吧？不要去非要杠这些东西，或者说这个立场不同啊，或者说就是我们看
1: 东西角度不同，这是一很正常一个事情啊。哎，对啊，可能我们跟大多数的角度可能并不一样啊，或者关注的点也不一样。就这个东西呢，其实没有必要去争吵或者争论，因为争到最后也没结果嘛。是啊，你又不能弄死我，我也弄不死你，是吧
0: ？对。而且，其实大家听到这期节目最后的时候，就会发现，其实这些都不重要。对啊，都不重要，因为倪匡自己对自己已经有一个判断了。嗯。那咱就来开始讲一讲吧。啊，倪匡这个人，其实他一家子都挺有意思的。是，他爸是一个保险公司的一个职员吧。嗯，并没有那么出色，但是呢，他家有七个孩子啊。首先呢，这个倪匡他叫倪以聪啊，本名倪以聪，在家里排行老四啊。这个倪匡，这是他的笔名，大家也都知道。而至于这个名字怎么来的呢？就是他有一次采访的时候就说了说，说我起名啊费劲。啊，不论想名字，我就拿个笔在这个词海上面乱点，哎，就点到这个框子了。那点的还不错、啊嗯，就一
1: 直用到现在了。啊、要点到我的姓，那可就不太好了，是吧？你
0: <笑>你，你啊、<笑>我就不说那个词了什么啊。行行,行、啊，嗯。然后呢，他祖籍是这个浙江宁波的啊。然后1935年的时候是出生在上海
2: 。啊、嗯
0: ，这七个孩子吧，真的就是就是不能说是个个出类拔萃吧，但也全都是精英，嗯，特别厉害。首先，咱就说这大哥，啊，大哥是倪乙方，是个化学工程师啊，在鞍山工作，鞍山、啊、是吧？鞍山、这个、重工业城市嘛对，这大家都知道。对，然后他其实是为我国这个煤炭工业做出很大贡献的啊，这能源方面，哎，对，上过这个《光明日报啊》啊，顶上就写这么一句话：倪、啊、乙方在逆境中为我国碳黑生产做出重大贡献，这很了不得，这个对，而且是大字嘛，对，嗯。这是大哥，其实大哥其实也一生就是也挺厉害的吧，也挺励志的一个人。对，因为经历过那个时代，所以说他从痛苦当中走过来，然后为国家又做出了很多事儿。嗯
1: ，对，你看人家说了，先后完成四十多个技术革新，这这闹着玩呢？嗯、这是那肯定啊
0: ！我昨天看那个微博上还有人说呢，说你倪方是这个我国的煤炭工业大魔导师啊，这地位。<笑>不容小视，非同小可。你看，人、嗯、发表论文十一篇，对，这这才是大哥嘛、啊。咱再往后看嘛。对，二姐倪一秀啊，倪秀是一个非常著名的会计，会、啊、计工作啊。三哥呢叫倪一俭啊，勤俭节约的俭、哎，是个电器工程师啊。然后老四就是倪匡嘛，啊，就是他。往后看啊，啊老五叫倪一平。是一个飞机工程师，这这厉害这，这一般人干不了。这<笑>对，在机场啊，做这些飞机的安全检修啊，包括一些设计之类的。哎，再往后，老六是一个女孩，嗯，叫亦书。亦书这个大家肯定多多少少都听过。对，是当代非常有影响力的一个女作家、啊。哎，亦书其实有很多作品都被改编了成。影视剧了，嗯，比如说前段时间上映的那个《喜宝》啊，《喜宝》对，然<笑>后包括、啊《流金岁月》啊，还有一些什么一个复杂的故事啊等等，其实就是一舒在文学方面的造诣不比倪匡差、嗯，但是可以这么说，走了两个不同流派、啊、对对对、啊，是这样的。再往后就是家里的老老小的老老七，哎，老七叫倪义静、哎，这可厉害了啊！这个就是我当时看到的时候。就心里咯噔了一下子
1: 啊、哦，这怎么说
0: ？这个人头衔太高了啊、哦！
1: 来讲讲，讲说。首先
0: 呢，他这个人就是国际机械工程师，著名的制造业领域的专家，专家、啊同时呢，是新加坡工程院创始院士。注意，这是“
1: 创始”俩字儿
0: ，就是说这个学院在建立的时候，他就已经帮助这个学院建立了。这很厉害，这个啊！他年轻的时候就被评为这个美国制造工程师协会的杰出青年，而且他曾经担任过新加坡国立大学工程学院的院长。学院院长，对，执行主席办公室科研管理主任、嗯、啊，新加坡国家科学研究院科学工程研究会副会长。这现在说了多少个头衔了？这差不多六七个了，<笑>这还没没完啊！没完,、啊没完啊，没完。二零一零年的时候，那个获选国际生产工程院二零零一年至二零一二年年度主席，是这个首位华人主席、啊。嗯，就然后还担任了新加坡啊。美国马赛诸塞州学术联合执行委员会会长，由于这个学术上的特别的突出贡献啊，被中国啊教育部聘为国外的知名学者专家啊，还是华中科技大学、北京航空航天大学啊、天津大学、上海交通大学、上海大学等多家名牌大学的名誉教授。啊、这些大学我都考不上。<笑>大家听我念的磕磕巴巴的，就可想而知啊,啊，这个人就是头衔是有多么的大你、啊嗯、就直接你
1: 念都念不利
0: 索，然后取得这成就，可想
1: 而知有多难，是吧？对，可
0: 能我这辈子都够不到。啊、是吧？但是呢，就我们回到倪匡这个人啊，就他还挺有意思的。嗯，虽然这些哥哥姐姐都是这些非常优秀的这些科技人才，但倪匡本身他其实自己没有什么特别高的学历啊。就他因为受到那个历史原因限制吧，他其实也就只读过夜校而已啊、呃。夜校对，夜校就是他在半工半读嘛，这种对对。然后同时呢，很多的他写作当中运用到的这种知识或者素材都是自学的，
1: 自学成才
0: 。对，就有一个非常有意思，大家都叫他是华语科幻鼻祖嘛啊、嗯，因为他写的这个《卫斯理系列，就是大家很多人说他是科幻小说嘛，对，里边有很多奇思妙想。但是他写故事的时候，其实手边只有两本书，参考书啊。哪两本？一本就是刚才选名那个《辞海》啊，这得差字儿。对，另外一本叫《中国少儿百科全书》啊，这这我也看过，<笑>看了不是同一本。他其实从当中了解的都是一些非常基础的这种物理原理啊，对，然后或者是一些科学小常识。嗯，尤其是我们在读这个《卫斯理》系列的时候，就能发现，就很多他去描写科幻元素的时候。是围绕着一个非常基础的概念，对，比如说我们熟悉的这个有一部小说叫做《透明光》，嗯，讲的就是这个印加帝国嘛，嗯，留下了一个古代的一个宝箱。然后有人打开这个宝箱之后呢，就把这个人变成透明的了。嗯，故事当中有出现了一个非常有意思的人物，叫冷血杀人王啊
1: ，这名儿听着冷血十三鹰，<笑>就
0: 香港那个那个时期的那种冠名啊，就他的头衔都特别的中二、啊，特别
1: 邵氏电影。对对对
0: ，冷血杀人狂叫博拉克，博拉克，他就是因为接触了这个箱子，然后变透明了嘛。大家想象当中就觉得一个杀人狂，相当于世界上数一数二的这种杀手，嗯，变成透明了，啊，那不得是就是全场通杀的感觉，就潜入你家，对啊，但事实上不是这样的啊，就他很很实际就写了这个透明人的悲惨遭遇，就是你这个人一旦变透明之后，因为你是人变透明，对，不是衣服变透明，你如果想隐身，你就不能穿衣服出去，不，是神奇四侠里那段，你冬天就出不能出门啊。<笑>还有不能吃东西，嗯，也不能看见是吧你？你的肠道是这个隐身的，但是你的这些吃的呀、啊、这些屎啊什么的都能被都能被看见,被看见啊。再有一个就是你不能带武器了啊，因为其实很多杀手很厉害是可能用刀、用枪之类的。你一旦隐身之后，你不穿衣服，你没法藏武器了。对，你就只能拿手去跟别人徒手徒手战斗啊，反正就特别惨。你听起来、啊，而且他其实里边也讲到一点，就是说如果这个人透明的话。它有一个地方一定不是透明的，哪块？就是眼睛啊，因为眼睛是接收光线的地方
1: 。对，它要透明的话，相当于就、嗯、你就看不见了，是吧？对啊，
0: 就跟戴一眼镜下面还一眼镜。是它其实，在做这些设想的时候，都是把一个非常基础的物理这种定律或者是元素带入到这个故事当中，让这些人物去跟着这个。基础的设定去跑，然后展开这种各种各样的匪夷所思的联想、嗯，哎，最后把整个的大的世界观一下子带进来，对，就这个故事就精彩了，没错。嗯，其实倪匡也自己也提到过，大家说他里边肯定有一些不合理的地方嘛，嗯，同时也是很多人说说你这写的根本就不是科幻，他就说啊，我写的本来就不是科幻，对我这个科幻的这个名字是出版社当时为了出这个书给给我盖上的啊，那出版社愿意这么出我也无所谓嘛，对，是吧？那其实聊到这儿，我们就想提到这个，再讲一讲倪匡的这个创作之旅了
1: 。当时为啥要写
0: 作？哎，对，就是这么厉害一个人是如何走上写作之路的呢？嗯，就由他自己表达出来的想法，就是为了稿费，为了钱了，就是为了钱了啊，很简单。话说这个一九五七年啊，倪匡跑到了香港、啊，嗯。当时这个香港其实不是大众认知的，就是现在大家想象当中那种灯红酒绿、特别繁华的感觉对，当时应该还好多好多幕屋区。哎，对，是当时其实经历了这个战争之后吧，香港的经济非常萧条。治安也特别混乱，嗯，然后初来乍到这个倪匡，他根本就不会广东话。对，因为那会儿广东移民相对较多一些。对他是大陆出生的人嘛，而且是上海啊，又到内蒙之类的，就他不会说广东话，而且他也不会英语。那相当于跟那个当时所谓香港比较上层的一些人，他是根本联系不上。对，最主要就是还没学历啊，没上学嘛。所以说，倪匡刚到香港的时候，就只能做这种杂工、小工、就是、体力活啊，工厂啊之类的这种去给人打工去，就可以理解为马永贞勇闯上海滩，然后去三角码头扛大包的感觉。<笑>对,对,对对对，<笑>他当时就跟很多这种一起就跑到香港的这些年轻人混在一起嘛，嗯、就可能四五十个人组在一块儿啊，然后每天可能工头就过来了，说哎，今天要十几个人。就十几个人就跟他走了，这
1: 有点像叶问里面那一段
0: 啊，对对对,对、啊，是这样的。
1: 嗯，管饭
0: 是，但是你想想那个时候其实经济不是特别好嘛，嗯，工厂不是那么满负荷的，对，就有的每天可能要十几个人，有的时候就二十几个，是吧？但是他们这一帮人是四五十个人在一块儿啊，抢活儿，就不是说，咳咳还不是抢活他们很和谐啊，他们是这种，就是今天可能二十个人出去了，剩下三十个人就在家。可能就忙活忙活吃的呀，就是做做饭啊，收拾屋子、嗯。然后这二十个人呢，把钱带回来，再养这些人。等明儿这帮人再出去，哎，这来回两波倒。这有点像台湾美浓地区当地那种叫交工
1: 制。对，就是大家各有一块地，但农忙的时候，大家一块干，就甭分谁
0: 是谁的。对对对，就互帮互助，互帮互助嘛，抱、哎、团取暖。对，因为毕竟你在一个陌生的环境下，这大家伙在一起团结起来还是有力量的。是，否则还容易被坏人欺负嘛、嗯。对，倪匡其实说过，他们当时一天的薪水啊，差不多是在三块半左右，嗯，就三块五，基本上都是各种体力活嘛，去工厂里嘛。啊对、嗯，然后工头还要抽六毫，抽完之后就基本上就能剩个两块九啊。对对，倪凰就是回忆当时自己就是很快乐的一个生活。他说什么？他就是吃这个叉烧饭啊。当当时这个香港他卖这个叉烧饭叉烧啊,啊，叉烧是七毫一碗，七毫相当于是多少？就是人工的五分之一，不算介绍费啊。对，然后呢，他吃这个叉西烧啊。有时候吃不饱，嗯，就再跟老板，再跟那个卖叉烧的这个老板要一个叫什么“靓仔盖帽”啊，“靓仔盖帽”！哎，这老板，你知道什么叫“靓仔盖帽”吗？我知道
1: ，其实那个应该就是香港所说的叠头餐，咱们这块叫这个什么盖浇饭、嗯。哎，对，是不是？大家记得记不记得，就是《叶问终极驿站》里面，是吧？有这么一场景，<笑>香港人带着叶问初来乍到，叶问去吃饭、嗯，说我们都吃这叠头餐。有一份米饭，然后上面盖着一些盖浇啊，就有一些菜、哎，这样的话
0: 可以少刷一个碗。对，但是呢，其实倪匡当时说，他们这个比那个还要惨一点。嗯，只是白米饭浇一点叉烧的汁儿，沙县小吃。<笑>对，沙县小吃就是一碗没有叉烧肉的一个叉烧饭、嗯，就是就这个味儿吃嘛。但是那种就是能吃饱嘛。对，就这种生活，其实倪匡当时已经很开心了，毕竟已经能吃饱饭了嘛。对，倪匡就开始就是想。那得研究研究是吧？精神生活了啊，还是得提高
1: 提高自我
0: 。对，然后一方面他是去夜校嘛，咱们刚才是也说了、嗯，对。一方面就是他在工作之余啊，就可能有时候上工的时候空闲的时候，他就会读书看报。嗯，倪匡从小就特别喜欢这种就是读阅读。嗯，然后读书看报呢，香港那个时代正好恢复阶段嘛，啊、对,对媒体啊各方面都比较开始大发展的时候，报纸啊杂志种类也特别多。对，倪匡就开始看各种各样的报。尤其就是说，他在看这个报的时候啊，就心里总有那么一点不服气。嗯，为啥了？看就觉得这玩意儿我也能写呀，你行你上。这工友就说了：“说你就别吹牛了，是吧？你这人家那都是作家来的，是吧？工<笑>友东北来了。<笑>有可能啊,啊，人都说了你是神经病吧？这能上报的都是作家来的，你不可能会的。哇塞，我赔了嘞！对，倪匡一,一听就反正就是较真了吧？对，而且旁边还有人说说那不行，你试试呗。啊，一,一般对这种事儿，旁边总有一个撺掇的,的人，对，鼓励他让他试试。倪<笑>匡呢，就是也行，那就试试就试试呗 ，CC 就 CC 了啊。嗯，你这是骗子。<笑><笑>当时正好啊，就是怎么说呢，就是凑巧了。对，缘妙不可言啊、呃。当时有这么一个报纸，叫《工商日报》。嗯，上面呢正好征求这个一万字的小说投稿啊。一万字也不少，咱这一篇稿子可能差不多一万字。对，差不多一万字。嗯倪匡二话没说，用了一一个下午的时间啊。其实那个时候就能看出倪匡那个创作的这个速度特别之快，对，一个下午之前就把这一万字小说给写完了啊。这这个我试过啊，我跟你说，我一天最
1: 高记录是撰写一万两千字是一天时间，但是我用的是电脑
0: 、哦、啊。对，他们得手写，他是手写的，对，嗯。这个后面也会提到啊，倪匡的写作速度飞、啊、非常之快，对，呃，用了一下午时间就写出了他人生的第一部小说，就叫《活埋》啊。嗯，然后呢，根据倪匡的回忆啊，就是他说，这个那个时候创作的写作方式和现在很不一样。嗯，他指的现在就是他后来成名之后嘛。对，就那个时候，倪匡还会改稿呢，就是写完之后自己还读一读顺顺、啊，斟酌字句，然后再改一改之类的，是吧？他记得他第一个。投稿在邮寄的时候，他还把稿纸上面打了两个洞，然后找了一个粉红的丝带穿起来系了一个蝴蝶结。人编辑一看，以为是一美女写的，<笑>是吧？反正就是倪匡说啊，这是他创作生涯当中最认真的一次、啊、特别有意思。过了一个大概一个星期吧，编辑就找上倪匡了，找上门来了。哎，那我们那个征稿啊，是一万字，你这个写超了，好像一万三千多字，版面不够用。嗯，一方面是版面不够，一方面呢，其实是。编辑部想压价啊，字儿太多了、啊，是不是？对，想把这个字儿删一删，给钱。倪匡无所谓啊，说那个，那你删还是我删啊？反正就无所谓，你就随便吧。啊，过了两天之后，哎，登报了，小说就发表了。哎，倪匡就收到这个稿费了，接过来一看，多少？钱？五十块钱，这巨款，这是。<笑>咱想啊，刚才还说呢，这个一天三块五，啊。对，这是他的日薪啊，这半个多月薪水。这可是半薪啊，半日薪啊，而而,而且下午下午写出来，对，九十块钱，接私活的快乐是吧？倪匡当时就想了一个事儿，说这个事儿干得过啊，<笑>能能可以搞，能搞，这事儿必须得得这么干下去。而且我还翻到一个特别有意思倪匡的名片啊，啊，这也是后期的名片了。咱们刚才说的都是早期的倪匡嘛，后期倪匡有一个名片啊，跟他的风格是一脉相承的。上面写着什么？说专写科学神怪、社会伦理、文艺爱情、科学幻想、武侠、奇情、侦探推理小说、散文、杂文、各种论文、电影剧本啊，这都有啊，基本上。主要当时没公众号，要不他可能把
1: 这公众号也算上
0: 。对，中间呢是“泥矿”二字啊，嗯，底下有两个字儿，一边呢是叫“交稿准”。准期啊，不脱稿。哎，旁边是价格克己啊
1: ，还价格过得去，性、啊、价比高
0: 。这就是倪匡的名片啊，特别有意思。尤其是在倪匡这个成名之后啊，其实他的创作动机还是如此简单，就是为了稿费、嗯、啊。他不止一次就说，写作对于他来就是职业，就是一个份工作啊，稿费就是最基本的动力
1: 。我觉得这挺好。我觉得也挺好，的，因为那个还是说回到现在互联网了、啊，嗯，就是很多人非常喜欢去把一个人崇高化，去按照自己心里的想象去给他先做一个定义，对，比如这个人他做了好内容啊，那么他是崇高的，后期他做了商业化或者开始挣钱了，就说他忘记了初心，目的不纯。但是你知道人家初心是什么吗？是、啊，是<笑>，你看，这不是尼坤就说了，我他妈就是为了钱，我、哎、操，对我初心就是他妈,妈钱。<笑>
0: 非常的一以贯之啊！对，而且倪匡把作为作家这份职业真的是挖掘到就是淋漓尽致啊。嗯，根据倪匡研究者叫沈西城，这个人很有意思啊。他其实后来帮倪匡写过这种就是卫斯里的续集啊，或者是那个袁振霞的续集。对啊、嗯，当然了，他还涉及过抄袭啊，这个以后再讲啊。啊嗯，沈西城有一篇文章啊，《旧日香港名作家稿费》，倪匡第一，谁第二啊？文章当中就介绍了创作鼎盛时期的这个倪匡稿费的价格疯涨程度啊，嗯，里边这样写的，说倪匡的稿费以火箭升空的速度上月，嗖嗖嗖，今月千字十元，就这个月千字十元，下月二十，再下月三十，直到一百、五百，最后每字一一元计，千字一千大元。八十年代后，千字高至两到三千元。也曾试过以一千字五千元写短文，长稿不在其列啊，就这个增长速度啊。对，后面呢又写到说，倪匡为《民报》，《民报》就是这个金庸、那个、金庸那个。对，倪匡为《民报》写卫斯理连载时，每月是六七千；转写东方袁振侠，马老板出手阔绰，哎，马老板啊，啊，我一月我给他一万，一月一万。倪、啊、匡每月共写十多个专栏，收入逾十万。弥足惊人，其后成了大导演张彻御用编辑，一个剧本由一万起至两三万，一月可写四个，收入也过十万。
1: 他这挣的相当于可能比狄龙和姜大卫挣了多少多，高的不知道哪去了。而且那
0: 个时代的十万块钱啊，你想想
1: 。对你想想，当时李小龙从美国回香港。价码也是没谈妥，但是倪匡这剧本还是真挺值
0: 钱，<笑>相当值钱了。而且这个事儿吧，就只能是对倪匡而言，别人还真就不行。对，为什么这么说呢？首先，你这个人有没有这个创作灵感，另一会说，是就是这个写字速度，一般人根本达不到。对，因为就是咱
1: 们不能以这种逻辑去构想，就是一个下午我,我写了一万字儿，这不代表每天每个下午都能写一万字儿。
0: 说，是的，而且大家说这个写文章这个事儿啊。其实他忽略了一个步骤，是思考,思考
1: 和构思。
0: 倪匡真的叫做写文章，因为他的思考和写是一体的。
1: 他就生生
0: 把一个脑力劳动变成了一个体力劳动。对，就是一般人根本做不到啊。泥筐自称啊，他是人类自古以来啊，嗯，写汉字写最多的人啊，手写。就有人统计过、算过，大概的一个算法就是说，他半个小时能写两千字。
1: 你你打字能打到这速度？
0: <笑>打不到啊！自1957年他来到香港之后啊，写了三十年吧，一个星期写足七天，每天写数万字。啊、合着他不干别的，是吧？挣钱嘛啊，不丢人啊。对，也不休息。<笑>对，三十年来这个灵感不断啊，而且就是畅销的保障嘛。对，江湖人戏称他为这个袋装书大帝。<笑>就是大家都看的书,<笑>书,<笑>书，口袋书、大书，拆、嗯、兜里看是吧？对，框、呃，而且是就非常有职业道德。他刚才看的那个名片上也写到了嘛，就是从来不脱稿、欠稿。而且最早的时候，由于他写的太快了，经常就是倪匡为了这个慎一慎啊，就是把这个稿子压一压、啊，过两天再交给他们
1: 啊。对，这个我我们也这种干过，<笑>干那个广告创意的时候，就是你做完之后，你故意慎上一两天，你要太早交了，让他们
0: 改。对，而且这个写稿之后有两大原则：第一，先付钱啊，就你请我写稿，你要先给钱。嗯。第二呢，货出不改。我只要把这稿子递出去之后，我就绝对一字不改了
1: 。对你这这很难啊、嗯！首先第一点，请先付钱，就是。这时候就是你能拿到先款是一个很难得的时候，因为你得跟你的甲方去斡旋这件事儿，很多它是有账期的，<笑>就是你写完之后可能刊在三个月之后你才能收到钱。是。第二是货
0: 不货出不改
1: ，这一点也很难得
0: 。对，就很多人，你像人家出版方肯定有要求嘛，对吧？万一觉得哪个地方不合适，为了出版要改一改呢？对，这倪匡是坚决不改啊。啊而且这个出版界当时也有一个笑话，嗯，即使倪匡出的这个无字天书啊，哦、也会是迅速的畅销啊，充、哦、其量就是在下次购买倪匡作品的时候，一定要看清是不是这个倪匡、哦，倪匡的无字天书作品又出续集了，第二部。<笑>对，<笑>这个傻瓜是看不见这本书上的内容了，<笑>就是畅销，卖的好啊，哦、只要相当于只要你写上倪匡二字，这书就必卖的好，金字招牌，对。哎，反正就是当时倪匡作为这个作家之之余，就是在这个香港可以是富甲一方了，嗯，然后而且特别有意思，连希生后来在文章中又写到一段啊，九十年代的时候，倪匡当时不是要去美国嘛，嗯，他当时就想推掉所有的这些连载啊稿件，就不想写了，对，就想一一走了之嘛。然后当年的非常有名的一个香港的文化业的这个老板，就这个秦家园的老板叫梁凤仪女士啊，就想让他再写一写这个卫斯理系列，就希望能够见他一面，嗯，那怎么办呢？本来倪匡就爱喝酒嘛，对，爱聚嘛，对，对那我就设宴黄朝会，啊，就是各种把这、就是、好东西都款待给他，就是你过来吧，哎，咱聊一聊这个事儿、哎。然后当时在这个宴会上呢，倪匡就喝了一口这个 XO， 抿了抿嘴，就跟这个梁凤仪说。梁凤仪女士啊，我的书通常呢有两三万的这个销路，嗯，就算你两万吧，啊，哎、就就按两万本算，对，就是说我这个书通常卖两三万本是吧？我就算你两万本，至于这个版税嘛，百分之二十，定价五十啊，就是十元一本，嗯，两万本大概也就是这个港币二十万大元，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。<笑>这是在干啥呀？这是在谈价呢。对，哎，就说你这一本书给我多少钱？这个在场的一听都傻眼了，说一本这个八万多字左右的小说，港币二十万元。八万其实不算特别多，因为这个倪匡创作其实都是这种就是阶段性小说嘛。对，一故事、嗯、一故事。对，签字相当于两千五百元左右，那可是天价啊！对，在场的人都以为这个梁凤仪会打退堂鼓呢。结果这个梁凤仪呢也非凡人啊！啊，倪大哥、啊、成交，伸手啊就想这跟这个倪匡握手。嗯，倪匡又说了，说慢着，我还有一个条件。啥条件？请先付版税啊，还是先款是吧？而且他还接了一句，说一个礼拜以后派人来我家拿稿啊，一礼拜交付，还是速度快啊！啊，这个全场哗然啊，稿费如此之高啊！还要现手，这是啥生意啊,啊？大家伙都没见过这种谈生意的方式啊。对，这个梁凤仪呢，一声不响，打开这个香奈儿皮包，又拿出了这个支票簿啊，就是想在上面开始写字儿，是吧？倪匡这时候又说了：“凤仪啊，要 cash 啊，啊要,啊 cash, 要现金。”就你看过黄飞鸿铁鸡斗蜈蚣那段吗？<笑>看
1: 过啊，讲英文我来啊。<笑>这个蜈蚣是 very 厉害，没有告诉又的老板啊，
0: 不要吭吭半。只要开始，开始，<笑>开,始开始，哎，要现金啊，不要你这什么空头支票、啊、是吧？对，哎呀，就可以从这个这一段这故事当中能看出倪匡的这种自信啊、嗯，同时也能看出倪匡当时在作家当中这种写作地位啊，就是一本书敢这么开价，而且老板都不敢还口的这种、嗯、这种感觉，对，特别厉害。对，当然这也都是后话了，这都是就是倪匡成名之后的一些事儿了。就让我们还是回到倪匡刚刚开始写作的时候，嗯。那个时候，倪匡为了这个稿费嘛，因为有九十块钱这个做打底了嘛，对，倪匡就化身为疯狂的投稿机呀、啊，就基本上啊每天一,天一天一篇，到处投稿，写手，对，就是四处投，因为当时杂志报纸也多嘛，对，而且从来没被拒过，哎，这个、很厉害、这个，这是最厉害的，你去投给人投稿，人家只要接到你稿子，人就要，接了要了这稿子，就这么有钱啊，对。后来干脆呢，他在《工商日报》上，就是他第一篇投稿这个报纸上面写起专栏啊，这个专栏就是名叫“生饭集”，啥意思呢？就是每天写写字啊，这个饭就生出来了啊，就是赚钱扎钱的一个。对，而且倪匡这种高效啊、密集型生产，很快就被人注意到了。哎，当时有这么一家报纸啊，叫《真报》啊，《真报》的社长叫陆海安。他就找上倪匡啊，希望这个倪匡去他社里工作啊，去他报社工作当编辑哈、啊。哎，倪匡一听，哎，挺好啊，是吧？有这个正经工作了，是吧？哎，那就去呗。倪匡入职《真报》之后呢，其实就开启了倪匡非常重要的一个人生阶段啊，可以说是重要的这个创作的这个人生阶段。嗯，开始写武侠了、啊，武侠。哎，他进入到这个武侠世界了。所以说他怎么开始写武侠的呢？这个倪匡刚开始不是进入到《真报》了吗？基本上就是啥活都干，嗯，帮人跑个腿啊，买个咖啡啊，或者是在办公室里打扫卫生、打杂啊。实习生，对对对
1: ,对实习生现在也不干这。
0: 毕竟你是这个没有啥基础，你就写了一篇文，是吧？对。哎呀，然后这个时候呢，哪儿有事儿就哪儿上啊，哪儿有事儿就哪儿顶。比如说他们当时有副刊，报纸有副刊嘛、嗯，副刊会有这个影评专栏啊。有的时候这个电影上映了，大家伙都忙啊，没时间看，也没人写这个影评啊，就让倪匡过来。说倪匡说，我也没看过呀。他说没事儿，你就照着说明书写。那是照电影的说明书是啥呀？就是电影海报
1: 啊，剧情梗概编一个。<笑>倪匡<框><笑>这特效，我们考广播电视编导的时候也有影评一项，他是先放片儿，然后后写影评。是<笑>有的孩子他迟到了，然后他光看片儿，完了给你编一篇影评出
0: 来，<笑>差不多这意思吧。啊倪匡能编啊，这这写幻想小说的啊，得、哦、看着这海报也能编出好几百字了。有的时候这个社长出差了，这个最重要的这个社论空缺了，不行啊，倪、嗯、匡也得补上来，就说“我来写这个社论啊”。反正就是有啥事就倪匡来啊。当时这个《珍报》有一个台湾作者啊，就叫马思灵，他连载司、啊、马灵司、啊、马灵，他连载这个武侠小说在这个《珍报》上面啊。这这我爷爷好像还看过，是吧？嗯。然后有一天，就是可能有一段时间，就突然间失联了，跟这个作者，然后稿也争不上来了，联系不上对啊，尤其是这种就是，报刊连载啊，最恨的就是哪个作者脱稿断更对、啊、断更，特别闹心。倪、嗯、匡当时就主动清音，说：“没事我来代写啊。”其实这个东西我都看过，之前我续写对，就这样写了几周啊。没有任何人发现，都不知道，以为真的<笑>读者读得可开心了，啊、而且这个他觉得说别写的比以前好了，报纸这个销量都上来了、哎、然后呢，写了一段时间，司马玲本人就知道了，说哎，有人在写他小说呢，这谁呀、啊？遗憾倪匡，本来挺生气的，但是看完这个小说人家写的之后呢，就觉得嗯，写的确实还挺好、哎，有点东西。对，他就找倪匡去聊去了，说说你写的不错、啊，嗯，挺好的。然后倪匡这是一点都不骄傲，跟那个司马林回着说：“何止是不错呀，我就是写的比你好，哦、比你牛逼呵呵
1: ，比你聪明，比你强啊！”这段、啊啊、其
0: 实有点像咱们讲的那个黄英啊，那故当
1: 时给古龙去
0: 代笔，是
1: 对，本来画画插画呢，一说交不上稿了，立马写出来了
0: 。对，这也其实是倪匡正式进入到这个武侠创作的阶段了。对，
1: 其实人生有好多转折点，好多交汇点、嗯，就看你把握。把握不住了，
0: 对。然后这不就是咱们之前也提到金庸的那个杂志嘛？金庸的那个报叫明报《明报》嘛，《明报》。一九五九年的时候，金庸和几个好朋友一起创办了《明报》嗯、啊。一九六零年的时候呢，这个倪匡就开始在《明报》上面连载武侠了。当时连载这篇叫《南明潜龙传》。哎，哎，到了一九六二年，倪匡其实在《明报》上已经连载了两部这个武侠小说了，嗯，就相当已经都连载完结了。对。写的快吗他？他对，<笑>不像别人。金庸其实很赏识倪匡、啊，力邀倪匡继续在《明报》上再写一部武侠小说。他们俩当时就聊这个事儿，倪匡就问这个金庸说：“说这还写武侠呀？无无聊。”金庸说：“说写吧。”倪匡就说了说：“说这最近好像流行这个詹姆斯邦德呀，零零七是吧？哎，零零七特别火呀。”金庸就说了：“那你倒不如写一个时装武侠。”对，之前是有这古装片和时装片之分、哎。对，就是你呢写这个时装武侠，并且呢可以把这个背景就放在现在，嗯，哎，把这个背景换成现在这种社会之类的，各种各样的武侠故事。倪匡想，哎，这挺有意思，之前好像没试过，就答应下来了。倪匡刚开始写了两篇啊。写到第三篇的时候呢，他就又去找这个金庸了啊。他说：“要不要在这个里边加一点幻想题材，就是跟那个所谓的詹姆斯邦德拉开一点差距？”哎，对，金庸一听就立马说好。尼匡呢也就开始正式就创作了这个卫斯理系列了。嗯， 1 9 6 3年的时候呢，尼匡用卫斯理这个笔名写下了卫斯理系列的第一部小说，叫做《钻石花》啊。这篇我看过一些，哎。说起来、这个，这个这个卫斯理这个名字呢是怎么来的呢？倪匡咱也说了，这个起名随意嘛。对，就他有一次坐大巴车的时候，路过一个村子，就叫卫斯理。卫斯理村儿。<笑>对，他说：“哎，这名不错啊，就用这个。啊”了。而且呢，我们能从这个《钻石花》当中看到啊，倪匡非常有商业直觉啊。嗯。怎么说呢？就这个小说当中啊，基本上集齐了后来这种流行商业片儿这种各种的这个元素啊。对。比如说这个武侠，就就不用说了，夺宝。黑帮、间谍、赌场啊，就等等吧、哎，各种元素吧。就你现在想想，就是如果任何一个作品能把这些元素集在一块儿啊，先不说写的好不好，首先它不违和，对，是流畅。同时呢，作品能够成型，就你绝对会喜欢，嗯，因为好看的东西太多了。就是他这一篇儿其
1: 实《钻石花》还是比较偏向于武侠，嗯，但是他有一个点做得非常好，就是他在写后面像那个纸猴、地里奇人。这些第二、第三的时候，其实就已经有很大奇幻元素，还有一些反转东西在里面。哎更关键一点是什么？就好多东西其实特别天马行空，对，但是他一写就感觉非常真实，就好像他真去过那。那
0: 是，尤其是他用笔名叫卫斯里嘛，对，他以第一人称写作嘛，对，整个卫斯里系列就是以第一人称来讲述这个故事嘛，其实非常有代入感。反正呢，卫斯里系列叫不叫科幻这个事儿呢，倪匡自己肯定不纠结，对，无所谓啊，对，而且喜欢喜欢这个读卫斯里系列故事人也不会纠结这个事，也
1: 不会在乎，因为你首先你在看的时候你就。不会把它当做一个硬核作品去读，对，而且这个你要考虑到这个年份，就是威斯里上的时候所面对的那些受众未必会真正在乎这些科学原理，是,是吧对？因为所有分人
0: 都是这两年开始觉得啊，这算不算科幻啊？甚至有些这个人就是去拿它跟《三体》去做比较嘛，这这
1: 没没必要、啊、是吧？没必要
0: 。刘慈欣自己本人也说过，说这个倪匡他的这种写作才华，这种想象力。他就是相当于在整个这种文坛，就是射出了一道激光一，你知道吧？把这个华语这种科幻作品就给它穿出去，让更多人能看到。一只穿云箭。对，而且就是出版社也没也没办法嘛，毕竟卖那么好，是吧？对，就就倪匡本身他还不改考啊，哦、<笑>就你们说他是软硬科幻这个事儿呢，这出版社也左右不了。对，所以说呢，这个事儿根本就不重要啊。但是呢，这个有些读者还特别较真儿嘛，对，很追着这个倪匡问，就是说，比如啊，有一次在连载《地心红炉》的时候啊，倪匡他顺手就写到说，这个卫斯理遭遇不测啊，掉到了南极啊、嗯，这个时候他远处看到了一只白熊
2: 啊，
0: <笑>其实有点科学常识，您知道这个南极是不可能有北极熊的、啊，对,对,对，就所谓这个白熊就是北极熊嘛，不是人都叫北极熊了是吧？<笑>读者啊，就天天追着这个泥矿骂，说南极没有白熊啊，南极只有企鹅。不是这人也是他妈，<笑>就是现在符合很多杠所谓网友他的一种心
1: 理、啊，他未必是为了所谓科学常识和知识，他就想踩过踩过你，显
0: 得自己牛逼了。泥矿反正就不回他，就不理他
1: 。啊、但是泥矿这个越问不,不
0: 回是吧？<笑>对，泥矿越不理他，呢，第二天就来一封更长的信啊，就继续给他论述说南极没有白熊。这倪匡实在是忍不了了，在他自己专栏上就用大字回应说：“某某某先生啊，第一，南极没有白熊；第二，世界上也没有威斯利啊。对你聊这没意义，对，我本身就是一幻想故事，你跟我交这真干啥呢？而且这个读者看后啊，就非常又想又想哭又想笑啊，又回了两个大字说：‘你这个倪匡，你无赖，啊、给人整不会了,、嗯、了，破防了。’对，你破防了，破防了。最后还是金庸原厂啊，就说、啊、原来啊。”这个南极是有白熊的，对。后来因为贝斯里去给杀没了，给一掌打死了。<笑>对，就是相当于把这个事儿给圆过去了、啊。对对，嗯，倪匡其实也自己表示，之所以写幻想类小说了，后来他觉得自己这个武侠作品啊。写不过金庸，哎，有名可能就一个、啊、六指琴魔,指琴魔是吧？相比之下，威斯里影视版权被卖出去之后啊，倪匡反倒是根本就不闻不问了。就是你改编，你改成啥样跟我没关系，反正我自己写了自己刊载，这是我的事儿、哎，是吧？对，这我倒觉得就是跟他。之前咱们就是说嘛，他这个瞎编影评这个事儿有点关系。对，<笑>就他对于电影其实就有一点那种就是当时赎罪的心理啊。<笑>当年他得罪了那么多电影人是吧？对对。现在我的电影要上映了是吧？那大家随便评论吧。对，好坏我也就不管了。而且提到这个写影评这个事儿呢，其实尼匡当时乱写影评嘛，他当时用的这个笔名啊叫月川啊月川哎。而且在影评界呀、啊，还活跃着另外一个名字啊，是一个非常专业的影评人。这个人的笔名呢叫何官。啊、哦，两个大 V 是吧？哎，两个大 V， 两个大 V 经常掐架啊，哦、就在这个影评圈里。这个何官呢，有的时候看到这个月川的影评，这个胡乱评啊，因为他都是看海报写、哦、的嘛。每次这个就是就是月川就是。一写了这个评论什么什么电影了，何官马上就附上第二篇啊，就说你这玩意儿啊，写的都是什么东西？你根本就不懂电影。你这是魔教？对，根本就是驴唇不对马嘴。然后月川呢又回复何何官，说你、啊：“你呀不是影评家，你是评影评家的啊，你老盯着我干啥呀？”反正二人呢针锋相对吧。冤冤相报何时了啊！啊、嗯，不相辱骂，但是每次其实你发现月川啊都能把这个荷官骂得狗血淋头，嗯，这荷官呢就最后就只能哑口无言，对，反正挺生气的吧？一来二去呢，大家都知道月川是泥筐了嘛，对，这个荷官是谁呢？啊，是谁啊。荷官就是大名鼎鼎的动作片导演张彻啊，武侠导演张彻、嗯，俩俩人就有一个共同好友，当时叫董千里啊、嗯，就发现这对宿敌啊，天天在报纸上掐架呀，哦、<笑>实在是看不下去了。就暗中撮合两人，说说你们俩认识认识吧，都是这个文化圈人，别别打架了，是吧？哎、一来二去的，俩人就熟悉了。嗯，这个倪匡和张彻呢，也就成为好朋友了。哎，一九六七年的时候，这个张彻就找上了倪匡啊，说我要开始拍电影了，哎，对你给我写个电影剧本吧，写写点啥了？不是不会啊
1: ，没写过。倪
0: 匡就说自己不会写剧本啊，哦、根本就没写过呀。张彻就又劝他，说：“你就按小说那么写，一个意思、啊。对、啊，一个意思，一个意思。啊”倪匡一听说啊，写小说，那写小说，那不不还是写小说这点事儿吗？那我会，那我会，那,会那写能行。<笑>这就开始了，这也就开启了倪匡电影剧本创作生涯啊。哎，又是一个非常精彩的创作啊，没错。后来这部电影叫啥呢？叫《独臂刀》啊。啊，这个电影也是香港历史上第一部票房过百万的电影、啊、对，
1: 当时张彻也得一百万导演的名啊、哎，而且算是一手捧红的。前段时间
0: 刚去世的王宇大哥。对，还有狄龙啊这这种、啊，都是张彻捧起来的嘛。对，二人呢，也就是从此开始合作了。倪匡也就是彻底走上创作剧本的高产之路啊！嗯，何为高产呢？二零一二年的时候，第三十一届香港金像奖啊，给一位七十七岁的老人，就是这倪匡。颁了一个终身成就奖，
1: 哎
0: ，为什么呢？是因为他在一生当中创作了461部电影剧本， 461部电影剧本，这是个什么概念？就是你把这些电影都挨
1: 个,个看一遍，你一个按照一个半小时算
0: ，反正我觉得啊，就是我可能人生到目前为止看没看过400部电影还还两说呢
1: 。然后还有一个问题、嗯、就是现在邵氏。现存的电影啊，嗯，就是你能找到一版本是七百二十部啊、哦、啊，
0: 对<笑><笑>，<笑>大部分都是倪匡写的是吗？对
1: ，也也不能说大部分吧，就是你想想这七百二十部，比较资深的影迷可能会看完，非资深的可能看过两三百
0: 部就算不错了。对，他能写四百六十一部。对，倪匡也曾谈及过说他写剧本就是很也很有意思，嗯、跟这写小说差不多。嗯,嗯就是<笑>写。人家说说你写给我写个剧本吧，他就写行。过一段时间就过来拿货了了，人家就交上去了。基本上每个人拿到他剧本的时候呢，都会把它改的面目全非啊、哦。但是呢，每个人都从倪匡这定，就都从他这起。为什么呢？因为相当于他写的快呀、啊。对他有一个架子在这儿，你找另外一个人，他可能写磨一两年他都不一定磨出一个架子来。对他这个框架不一定能搭得好。对，所以说倪匡在创作剧本方面呢，也是有天赋。反正对。嗯但是啊，说起来啊，倪匡在荧幕上面塑造的形象最经典的，其实并不是他小说当中这个卫斯理。嗯，卫斯理就是大家也看过很多影视作品了。但是，倪匡在影视作品当中其实有过一个特别有名的角色创作，很多人不知道是他写的。嗯，就是《金武门》的陈真。我少读书，你不要骗我。哎、而且还是李小龙式呀。对李小龙演的陈真啊。对对，一九七二年的时候，那个李小龙李小龙饰演的陈真的这个《金武门》上映了啊。怎么说呢？李小龙当时也很羞涩啊，牵着这个倪匡的手，俩人就跑到这个电影院里头去看去了。哎，李小龙当时特别紧张，说说这要演砸了可咋整啊？你倪匡当时是很坦然嘛，对，就说没事儿，不要紧啊。俩人一看这电影院里所有人都在欢呼啊，哎，说这行，这事成了。自此呢，反正李小龙、陈真这一形象也算是奠定了他的这个武武动作电影的一个基础吧。没错，这个人物已经形成一个符号了。你比如说像双节棍里头提到这种，其实其实也都是从这儿来的嘛。对，嗯。而且呢，我觉得这个马探长之前不也是天天搁家练双节棍吗？小时候练过，小时候练过。<笑>你是不是也是受此启发呀、哎？其实李小龙首次展示双节棍在电影
1: 当中，应该就是《精武门》。嗯。然后到后面《猛龙过江》时，开始使出了双手棍。哦、oh, ，再往后就是你看，像死亡游戏是吧《死亡游戏》是吧？《死亡游戏》那是直接跟菲律宾棍王伊鲁山度打了一场，然后包括这个棍王对李小龙双节棍是跟他就是有过交流的，啊，也有两种说法，有人说是他直接跟伊鲁山度学了，也有人说李小龙曾经接触过啊但是这个中国跟菲律宾的双节棍应该还是有些差别，包括跟冲绳那边双节棍也有些差别，嗯，对，能到龙争虎斗呢。武器更加丰富了，有这个菲律宾短棍，哎，啊，双截棍，还有这个齐眉棍。
0: 齐眉棍啊
1: ，齐眉棍
0: 是个啥样的？齐眉
1: 棍就是长棍，长一点的啊，但是不是说像那个咏春那种，那那那,那么长，<笑>就是也比较长。齐眉嘛，啊，对，就看这人个高个矮。对，对那那天勾贾巴尔那种级别，那就那长
0: 了就，就<笑>对。反正陈真的故事算是响彻大江南北了，大家都觉得陈真这个形象非常有意思啊。那肯定就开始很多人开始考究，说：“哎，陈真这个人具体在历史上是一个什么样的故事啊？这个人从哪儿来的呀？有没有给霍元甲报过仇哎，对啊，是吧？倪匡听说这事儿了，太可笑了，因为这个人物啊是我编的。对，这具体是咋编的呢？倪匡说啊，说这个人啊，这个名是真的。这个名是我在霍元甲当时他那个葬礼上，就比如说很多人来吊唁这个霍元甲嘛、嗯，然后会有一个名录嘛，就上写是谁谁谁来看过嘛，就有这么陈真一个名字。但是呢，他里边所有的这些故事都是我后编的啊，就给他安在他身上的。对，反正呢，这个陈真这个角色呢，肯定是一个虚拟的角色啊，对，一虚构角色<笑>对，但每
1: 个时代也有不同的阐述和表示。你看，比如说甄子丹那一版、嗯，那一版是吧？这个京武《精武精武英雄》是吧？啊，致敬当时这个
0: 最初的版本，啊、包括李连杰那一版是吧？对。然后再往后呢，其实到这个1981年啊，倪匡就开始了这个另一个他笔下非常经典人物的创作啊，啊就叫袁振霞。哎、呃，袁振霞，袁医生。对，对袁医生、呃。这个袁振霞其实这个时候他就是以第三人称来写作了。对。而且很不一样，就是他与卫斯理的这个故事虽然是独立的，但是他是在这个卫州威斯理宇宙里边的有联动。他管卫斯理好像叫那位先生、啊，那位先生，那位先生，对，就经常有事儿了，可能解决不了了，<笑>就是那位先生，我去找他就能解决。前、啊、前段时间好像说好多约炮都会管那叫先生。这<笑>不污名化了啊！这这些东西都被污名化了，不太懂。不太懂。对，但是呢，这确实袁振霞的故事和卫斯理不太一样，就是说他其实更注重这种情爱的描写，尤其是他和与几个女女主人公的纠缠啊、纠葛之类的。你又想到啥了？这<笑>个乐呀！没事没事，继续。<笑>嗯，
1: 袁
0: 袁振霞这个形象很快也被搬上电视荧幕嘛。啊，对，一九八六年的时候呢，电影《袁振霞与卫斯理》上映啊，这也是卫斯理这一人物形象第一次出现在这个大荧幕上面。啊，发哥演的是。吧、啊？对，上映首周啊，在台湾就拿下了这个票房冠军啊，啊也是非常的火爆啊。对。而且非常有意思的就是，影片开始啊啊，有一个这么一个情形，给大家讲一下啊，啊就是在一个暴风骤雨的夜晚、啊，哎，一个戴眼镜、个子不高、面相猥琐啊，酷似马探长这样一个色老头啊，坐在这个沙发上面，身边美女环绕，这个人呢一边拿着酒杯啊，一边色眯眯的看着旁边的美女啊，行，手还在那个酒杯上那么转啊转啊，行，然后,、嗯、后台词我给你学吧，哎，来吧。这些年
1: ，总有人问我，我的故事是凭想象写出来的，还是亲身经历的？这是一个很傻的问题，因为每一个人都会遇到很多小的事情，只要深入发掘，就能变成稀奇,奇古怪的故事。并且和身边的朋友喝酒聊天，也会听到各种有趣的故事。就比如今天的场合，两个朋友应该已经来了。哎，卫斯理！哎，倪先生
0: 您好，您好，您好，你好，你好，卫<笑>斯理
1: 是是有点这味儿、嗯就是吧？就是这
0: 个味儿。这么镜头一转呢，这个发哥饰演的卫斯理就出现了啊，回头就跟人说：“哎，倪先生您好啊！”啊、哦，过一会儿这个钱小豪饰演那个袁振霞也走过来了啊。哦嗯这个时候，色老头一看，哎，人都到齐了，又开始说了啊。
1: 袁振霞，前段时间你和卫斯
0: 理不是有段很惊险的故事吗？哎，旁边的美女就特别感兴趣，哟，哎，你说说来听听，说来听说来听。对，这个袁振霞又说道：说倪先生啊，才是最会讲故事的人，这个事儿应该由他来讲。哎，这个色老头呵呵一笑，又走回了这个沙发上，边往下坐边说呀，啊，一个好的故事啊，是从一杯好酒开始。<笑><笑>这不知道人以为你看是不是像一段酒广告一样？牵尼师傅对，感觉他马上就要开始说酒名了、啊。人头马一开，哎，这个时候呢，这个雷声响起啊，这卫、个、斯里与袁振霞碰了一个杯。这个时候画面上出现了电影的名字，就是袁振霞与卫斯里啊、哦。哎，至于咱们刚才讲到这个影片当中，这个侃侃而谈这个色老头呢，其实就是倪先生嘛。卫、啊啊、斯里，<笑>袁振霞。<笑>这个倪先生啊，不是别人，正是倪匡自己啊！
1: 啊，是、哎、你比如说，倪匡说话其实挺有特点的对，口音很重
0: ，很有意思。就是因为这部戏是，也是香港四大才子之一这个蔡澜监制的，嗯，所以说他就想起来找倪匡演这么一个角色了。哎、嗯，然后他就说说倪匡第一次演戏很厉害，他说这段台词，喝完酒之后说这个台词一次就过了。一个好的故事要从一杯好酒开始。<笑>现场是掌声雷动，说：“哎呦，倪先生不得了，您这是演戏天才啊！”哦、对，这就是这个倪匡开始演戏的第一次经历嘛。开始演戏的第一次经历，但是呢，这个事儿特别有意思，就是倪倪匡是如何被蔡澜骗过来演戏的？哦、这个事儿也得从一杯好酒开始说啊。哦这个当时我买过一本书啊，叫蔡兰《蔡澜蔡澜谈倪匡、啊啊》这个书中大部分的内容都出自蔡澜日常这个杂文或者是散文当中对这个倪匡好友的一些生活趣事记录啊。啊，其中有一篇就写到这个倪匡的演员时代哦、啊，非常有意思啊。首先呢。蔡澜当时觉得让倪匡演自己这个事儿特别有噱头啊，对对，因为这商业电影嘛，没错。蔡澜说啊，说这个商业电影注重包装，对，啊、包装好了就无所谓。大家开头一看他激动，对对，于是就一通电话打到倪匡家里，说是让倪匡哎出来演戏吧，哎、啊、不行不行，拍不了拍不了，<笑>有什么拍不了的？倪匡这个虽然说这个拒绝，但是蔡澜这俩人是吧，深交多年啊、嗯，而且同为这个四大才子嘛，互相彼此特别了解，很了解的。嗯，蔡澜就知道倪匡最吃哪一套啊，嗯、就开始钓鱼啊，啊、嗯，就开始说了，哎呀，我接的这个外景地啊，是香港最高贵的会所大厅，而且啊，说完而且啊，蔡澜就不往下说了啊，倪、嗯、匡你赶紧问，而且什么？呀？<笑>而且啊，还有很多美女，咱喝的酒啊，都是真材实料的路易十三啊。这个好事情，<笑>让你演的倍儿娘是什么？哎，大家大家有兴趣可以听一听啊。你匡的这个呵呵录音啊，其实倪匡有很多录音、哦，包括这个广播、电视采访的时候，倪匡那个声音其实特别有意思啊。啊、哦，倪匡这不听到有美女和好酒了吗？就赶紧答应下来了。哎，这这机会我不能错过啊，管他演不演戏呢，是吧？哎但是呢，蔡兰又说了，说你啊得穿礼服
1: 啊，呃、穿礼服我可是不想穿的嘛
0: ，高端会所、啊，高高端，
1: 我我不乐意穿的嘛，这个不好穿。那你想不想喝酒啊？你想喝、啊，那你就得忍。嗯，那
0: 好吧。<笑>这第二天呢，蔡兰就带着倪一俩人去买西服去了嘛、哦，买礼服去了，就是去各种商场，反正。当时啊，这个蔡澜形容说倪匡当时啊又肥又矮、哦，谁又肥又矮了？<笑><对><笑>我看那电影里还行啊，没没那么夸张。<笑>对，那是他蔡澜嘛，损友嘛。对对对，黑人<笑>对黑人的，他这个回忆里边就写到，到商场里边就是那种正常的商店里买不到合适的、啊、就带他去这种定制服装店啊,啊。然后来到定制服装店之后呢，倪匡试了十几套啊，还是不行。最后啊，这个店员从这个商场。从这个店的这个仓库里啊，最底下翻出了一套衣服，给倪匡穿上了。哦、嗯，哎，之后倪匡穿完之后特别合身
1: ，那这个还是不错的嘛。啊，怎么做的嘛
0: ？对，倪倪匡一问说怎么做的，店员是挺老实的，支支吾吾想了半天、哦，说好像想起来之前是有一个演员啊，在、哦、这定制的、嗯，改了七八次，后来之后呢却没来拿。这个演员姓好像姓曾啊，对，叫曾志伟。孩子不吃饭。<笑>倪<笑>匡听完啊，这个演员曾志伟之后啊，就有点不高兴、嗯、我和他穿一个词码的嘛，闷闷不乐就走出去了。<笑>蔡澜一听啊，这个笑的差点就这个跌倒在地啊，就这么一事儿啊，简直了。然后呢，倪匡就有了接下来是在这个片场出演四老头这个情况、哦。哎呀！从此以后呢，其实算是把这个倪匡演戏的这个这个开关算是打开了。哎，倪匡其实之后参演了不少影视作品，比如演过酒鬼、嗯、嫖客，哎，都是本色出演啊。
1: 哎，这怎么是本色出演了
0: ？与其说这个倪匡是为了演戏，倒不如说就是为了喝酒啊，顺便、这个啊就是、玩儿吧，玩心大顺，顺便演演自己是吧对？对，而且呢，有一次这个倪太太啊，就听到旁边人说小话啊，哟，我听说。倪先生最后最近被请去演嫖客了、啊，这不是侮辱咱作家名声吗？啊！而倪太太就给蔡澜打电话说、啊、说，有人找我告状来了。啊、然后蔡澜就说：“哎呦，您您倪太太，您别生气。”然后倪太太就说了：“我可不生气，他演他演作家和演嫖客都是本色。啊”<笑>说明这个倪太太对倪匡也是非常了解，非常了解的，了老智障之一人，也看出这种心胸非常宽广嘛啊，嗯，不在乎这种事情，对。哎呀，反正就是倪匡是,是爱喝酒啊呵呵，借着演戏的名字喝了不少酒啊。一个好的故事是从一杯酒开始的。啊、同时呢，也认识了不少朋友。哎哎，比如说咱们之前提到这个香港四大才子，其中三位啊，黄沾、蔡澜、倪匡呢，就在这个一九八九年的时候搞了这么一个节目，哎，可以说是综艺史上的一个非常经典的高峰啊。谈话节目，对，谈话节目，话聊，叫《锵锵三人行》。叫今夜不设防，这个至于这个节目是怎么来的呢？这个事儿就特别有意思啊！咱之前不也说了吗？这个倪匡这三人非常爱喝酒嘛，啊，经常去夜总会啊,啊。啊，倪匡当时呢就看上了夜总会的一个妈妈桑啊,啊，就觉得人不错啊，经常去找 Miss， 对，打 Kiss， 这。怎么？然后就想追人家嘛？那怎么追呢？就是就把这两个老友请来，因为倪匡本身自己不善言辞啊,啊，但是蔡澜和这个黄沾啊，尤其是黄沾啊，特别会说。黄黄沾
1: 这、啊、这,这不得了，这那嘴那
0: 死了，给你说这种话了。这三大才子往这一坐啊，喝着酒聊着天旁边这些姑娘啊都不走，都不动地方啊,啊，就围着他们听啊。然后然后蔡澜，然后那倪匡给人讲，他的故事都是从一杯酒开始。<笑>黑以的，但是，一来二去呢，反正这个净给别人花钱，还讲故事了，是吧？啊、姑娘呢也没追到手啊，倪匡就挺郁闷的。这黄黄沾和蔡澜一想，说这事儿干得过呀？你这咱几个在一块聊天这么有意思，咱不如搞一个电视节目吧，哎、是吧？说完了呢，就去找这电视台的人，这一拍即合，基本上。就就做出了这个大名鼎鼎的《今夜不设防》这个综意啊，《今夜不设防》，倪虹当时也说了，说自己其实不懂这个电视节目怎么做，怎么怎么参与主持，嗯、没干过这行，他主要负责喝酒，早期播客，<笑>对,对他主要负责坐在里边，就是负责拿酒杯喝酒啊，然后呢，黄沾和蔡澜来主导，当时呢，就是因为本身他们也是这种。大才嘛，太子嘛、嗯，对，经常有一些这种电视媒体去邀请他们去做这种访谈啊，那倒不如就把这种形式运用到这个节目当中嘛，又有酒喝是吧，又有美女陪聊，而且他们呢其实是最早刚开始这种访谈节目给嘉宾钱的，哎、啊，就能邀请到一些非常好的嘉宾资源嘛，嗯，都邀请到谁了呢？比如啊，有张国荣。张国荣、林青霞、啊、周润发、成龙、王祖贤、张曼玉、关之琳、钟楚红、吴宇森、黄百鸣等等等等吧，哎，就就是香港你知道的巨星都来过啊。对，而且呢，在这个节目上面呢，这三个男人就是毫不避讳啊，抽烟喝酒啊，就是时不时还得讲讲这种黄色笑话、啊，沾点荤腥是吗？对，就是尺度非常之大吧？哎，嗯。明星演员们这个来了之后呢，发觉这个这个形式也非常的放松嘛，嗯，谈谈话内容也尺度很大，所以说他们来了之后分享内容呢也尺度都非常大。反正这个节目就是话题无所不包啊，这各种八卦自爆啊，就比如说这个关之琳曾经就说过说啊，我对当小三儿这个事情啊不是特别的拒绝啊,啊，是吧？啊，包括这个张国荣也自己调侃过，说自己当时追妹子啊是怎么怎么不顺啊之类的。咱们之前也讲过，对对对。周润发在节目上就对这三个人说了：“说你们这哪是清谈，你们这就是扯淡啊！这根本就不是什么清聊节目。<笑>”当时的吐槽大会是吧，<笑>对，哎，反正就是话题也没有预设，走到哪儿聊到哪儿，嗯、聊到哪儿谈到哪儿。三个这个老不正经的，基本上就是挖掘出了这个娱乐圈腐朽的一面啊、嗯。每期节目呢，大家看的很开心，而且收视率呢也特别就是屡创新高。对对。实际上，这个《今夜不设防》这个节目呢，之所以成名，就是因为当时的那些香港演员啊，他们敢上这个节目，同时呢，也是因为他们真的做出了一些成绩。对，就是在这种文化圈或者娱乐。娱乐史上都留下了非常浓墨重彩的一笔吧？对，嗯，因为当时他们就已经是如日中天的大明星了嘛。是，而
1: 且可能敢聊吧，而且确实贴近生活。因为就是可能我们会觉得有些东西比较低俗，对。但是事情其实它就是这样。你去看《笑林广记》，看这个那个，其实它也是离不开这些东西的。是的，是的。他有《阳春白雪》，他就有《下里巴
0: 人》，是吧？很好嘛，很深嘛，是吧？嗯、你
1: 就别说明星了，你咱俩你现在让你唱个黄色
0: 歌曲，你敢唱吗？我本来也不唱。啊，<笑>就是你唱这些玩意儿，我也不唱。<笑>你看你隐藏的多好
1: ！白雪公主弃阁下爱人，逼逼逼逼逼逼水气人
0: 。<笑>行了啊啊，不要给我后期剪辑制造难度啊<咳>！那说回来啊，其实这个这三人呢，相当于至交了。对，尤其是倪匡啊、蔡澜、黄沾这仨人，就是永远有聊不完的后天哎，但是呢，倪匡其实有一个特别特别特别要好的朋友。也是他的酒友，哎，就是大家都说这个倪匡和古龙啊是知音。哎、古龙对，有人说呢，说当时啊，这个古龙如果和倪匡在一起的时候啊，全天下的这个 XO 都要瑟瑟发抖。俩人好喝点，对，因为他们俩是最好的酒友，哎，特别有意思啊。这个俩人反正也互相之间，也就是总有来往吧。嗯，有一次，这个倪匡因为就可能有出差的事物吧，突然间就去了这个台湾，没跟古龙先打招呼，哎。哎古龙这个偶然得知之后呢，就在这个全台湾啊酒店里头找倪匡啊、哦，最后还真就给找着了。哎，还有一次呢，这也是一个笑话啊。倪、哦、匡说说这个两个人一起和古龙去喝酒嘛，哥、嗯、带了五女伴是吧？喝完酒之后呢，俩人就分别领女伴回了酒店。哦、第二天一早起来，倪匡就问古龙说：“你昨天晚上听没听到我屋里有女人这个大喊救命啊？”啊、哦，古龙就回答呀：“说说没有啊。”我昨天晚上一直都在喊救命，我根本听不到别人啊！<笑>这太慌了，这这俩人反正都不太正经、啊，不正经啊对。对，但是呢，这个事情反正就是很悲伤嘛。古龙非常有才华啊，也写了很多武侠小说啊，嗯、创作了很多经典的武侠角色。对，但是他四十八岁的时候就死了，嗯，就是英年早逝吧算。对，其实古龙当时是因为有一次经历了一个。突发事件吧，暴力事件。对对，被人被打伤了、嗯，然后去医院这个输血的时候呢，输了这个就是病患的血啊，就是、不干净的血嘛、啊，染上了这个肝病、嗯，所以说他的肝非常不好。嗯、其实不致命、嗯，但是医生就告诉他你不能再喝酒了。对，
1: 但是他老喝啊，这酒伤肝啊。对
0: ，所以说他最后也是因为这个肝硬化死的嘛。嗯，古龙过世谁最伤心啊？这个倪匡最伤心啊。嗯倪匡当时写下了这个古龙的这个布告啊，嗯，倪匡其实一直有两件事，他觉得自己特别自豪啊。一个就是曾经帮金庸写过《天龙八部》，对对，代写过《天龙八部》。另一个事儿就是给古龙写过这个布告啊。这个布告是怎么写的呢？我给大家读一下啊看一看啊。我给大家读一下啊。<咳>我的好友古龙，今年九月二十一日傍晚离开尘世，返回本来，在人间逗留了四十八年。本名熊耀华的他，豪气干云，侠骨盖世，才华惊天，浪漫过人。他热爱朋友，酷嗜醇酒，迷恋美女，渴望快乐。三十年来，以他丰盛无比的创作力，写出了超过一百部精彩绝伦、风行天下的作品，开创武侠小说的新路，是中国武侠小说的一代巨匠。他是他笔下所有多姿多彩英雄人物的综合。人在江湖，身不由己。如今摆脱了一切羁绊，自此人欠欠人，一了百了，再无拘束，自由翱翔于我们无法了解的另一个空间。他的作品留在人世，让世人知道曾经有多么出色的一个人，写出了那么多好看之极的小说。未能免俗，为他的遗体举行一个他会喜欢的葬礼。时间：七十四年十月八日下午一时。地点：第一殡仪馆警行厅。人间无古龙，心中有古龙，请大家来参加古龙智商委员会啊！这写的确实
1: 挺有意思啊，挺好的。你看他尤其有这么一句：“离开
0: 尘世，返回本来。”对，嗯、呃，而且还有一句话我特别感动，就是说他说他是他笔下所有多姿多彩英雄人物的综合，就是一个作家。他把他自己的这些所有的想象，所有的这种美好的幻想都把它写出来了。最后发现，在他离开之后、嗯，这些所有的这些英雄人物形象又回归到他自己本身了，就这种感觉就特别的。就特别浪漫嘛，被倪匡写的特别的精彩我觉得。对，有
1: 点这感觉。其实有时候我也一直在想，就是对于创作者来说，他笔下人物
0: 是不是其实也算是他一种人格或者说一种心态的一个派生？对,对,对就是倪匡自己也说嘛，因为他给古龙写了这个讣告嘛，嗯，就很多人来邀约嘛，你、嗯、<笑>你以后也给我写这个吧，<笑>写的太好了。那么说回在这个追悼会上啊，就是倪匡与一行好友给古龙买了四十八瓶 XO 啊，因为他四十八岁死的嘛，人头马面，对，想把这个酒放在古龙棺内，啊，就放的时候，就旁边就有人说了，说、啊、这酒这么贵重是吧？嗯，都是崭新未开封的，这万一有人去盗墓怎么办啊？啊偷走了，这闹的这古龙死后也不得安宁啊。对，倪匡就问了，说那怎么办啊？旁边有人说了：“不如咱就喝了吧，哎，啊、喝掉一半，这万一就开过了，就没人再拿了嘛。对，这个提议就旁边很多人都比较赞同啊，说这,这要不咱就喝了吧。啊、哎，倪匡一听说喝酒这事儿，你这那，哎呀，这那行吧，大家就一起把这酒都开了喝了。嗯，倪匡呢就喝着喝着就开始难受了，就觉得这个好朋友没喝上这酒啊，挺闹心的。嗯、对，就拿着这酒瓶子想往这个。古龙这嘴里倒点啊，一倒，出事儿了，咋了、啊？这酒倒是没倒下去，结果这个古龙躺着，这个尸体嘴里开始喷血了。我靠！旁边人都吓坏了啊，嗯、而且几个朋友都慌了。这个在躺，这个三毛呢也赶紧拿着纸啊，各种毛巾过来就蘸这个血。这个血啊，流了好好半天一会儿，旁边人就说了说这这人就是没死啊，这怎么还冒血呢？对，这,这,对这误判了肯定，赶紧找殡仪馆的人过来啊！殡仪馆人来了之后，看了半天，说确实是死了，这人确实是没了。这个冒险这事儿，我们也不知道怎么回事，但是人肯定是没了。嗯，在场当时还有女明星啊，什么钟丽缇啊、郑玉玲啊，都吓得大哭啊。啊，蔡澜见了，说是赶紧开玩笑，说想缓和一下气氛，说哎呀，都怪你们几个。这么好的酒，这个生前是吧？这个古龙自己都没舍得喝，结果这个死了后，死后请人留陪葬，你们还都给喝了，就给人气了、啊，气的都吐血了啊！倪、嗯、匡一听说，那得了，咱赶紧别喝了，就剩下这半瓶半瓶了，都赶紧敛不到一块儿，放放进去给人给古龙下葬了啊、嗯！对，反正就是有这么一个趣事儿吧。我觉得其实可能有演绎的成分在里边吧。对，可能确实有一定发散的空间在。我<笑>对，但是能够表达出那种大家对古龙逝去的那种惋惜吧。尤其是倪匡，他确实是失去了这样一个非常好的朋友。对对，哎，尤其是这个古龙，当时他们在台湾嘛，其实台湾还有一个三毛作家嘛，也非常的厉害。对我个人特别喜欢三毛,三毛，我看了他很多的这个散文，《走出撒哈拉》。对。橄榄树、哎。不要问我从哪里来。哎哎、然后这个其实三毛对死亡是有自己的理解的、嗯，就经常和尼匡啊，包括这个古龙在一起的时候，他们就讨论这个生死问题。嗯，尼匡本身就这个人就是很很很很神道嘛，对，是吧？大家也知道，就他们总觉着人是有这个魂魄的，是有灵魂的，是死后呢，这个魂魄肯定也是呃有他自己的去处的。对，但是他们几个就约定。说，咱要是死的时候，咱其中这仨人有一个人如果死了，一定要想尽办法，这让这个魂魄回到人间，与这个在世的人沟通啊，证明这个事情，嗯、<笑>想验证这个事儿。对，就是三人就定下这个约定、啊、说一定要要让灵魂与老友相逢嘛。古龙死后呢，这个头七当天，三毛和倪匡就在三毛家里头就等。说这个古龙这小子什么时候回来呀、啊？啊，就是等了半天啊，就反正就确实是没等来。后来大家也知道，这个三毛也离世了嘛，对，自杀了嘛。对，这个倪匡同样按照约定也在家里等，就等着他们几个说说古龙这小子不讲义气，三毛该讲义气吧？啊、呃，有娱乐
1: 八卦说好像林青霞接到过电话
0: 是啊，是吗？啊，但是倪匡没有等到啊、嗯，对。倪匡后来就说说，那只能看来这个事情，只有我们三个在底下相会的时候，才能把,把这个事情就是知晓答案了。也不一定底下，也许上面、啊、也可能是上面对、哦、对，总之呢，霓凰就是表示很遗憾，说但这个事儿我们知道了没有用啊，如何让世人知道呢？你看到霓凰这时候这个想法还是很有意思的，对他就是想。说<笑>我们自己也知道有灵魂这事不不重要，就是还是想让大家知道。其
1: 实有点像那个《倩女幽魂》那主题歌那样
0: 、哦。对。那烟
1: 上楼，美梦起楼尘。
0: 对。但是如今呢？你看这个倪匡也走了嘛？对。我觉得他们三个老友应该在无论在哪儿，应该已经相会了，是吧？是，也许吧。对尤其是倪匡还。此刻可能就是带跟这个古龙正喝着他们当时留下的这个酒呢，喝半瓶酒，<笑>对，可能已经没了，<笑>喝完了都啊、呃，那可能是古龙又给他买的吧，又烧了点吧，对，就看着这个他死后是吧，世人各种讥笑嘲讽，我觉得也挺挺有意思的，对，就作为倪匡这样一个洒脱有趣的人，他肯定不会在乎，他
1: 对他应该不在乎，嗯，对他可以被攻击的点其实很多
0: ，对，非常多，
1: 对，有争议点也很多，哎
0: 但是大家听完上面这些各种各样有趣的故事，其实也能感受到，就是倪匡自己本身是不在乎的，同时喜欢他的人也是不在乎的。对，那既然这两拨人都不在乎，那又又有何妨呢？对吧？无论大家怎么攻击他，怎么说他曾经一些事情，我觉得都不重要了，就是无非也就是那些事儿吧，是吧？就是还是有些事情可以去割裂的来
1: 看。对。是吧？没有必要，就是把人去简化成一个符号。是啊，这样的话可能会失去一些东西。
0: 对，其实我在写就是这篇稿子的时候，我查了好多好多资料，嗯，看了各种各样的故事，也看了好几篇卫斯里的小说、哎，就但我依然就是觉得，对于这个倪匡这个人是什么样的一个人，就做出不了一个评价。嗯。我觉得我没有资格。首先，我没有看完他所有的小说，对我也没看完。对，其次也没有看遍他整个一生所有的故事或者是经历。对，但仅此而已。我觉得，就是据我了解的这些故事，就是他的这些人生片段，啊，我已经觉得就是非常有趣了。对，经常能够被看的时候就被逗得哈哈大笑，这种感觉。同时呢，也被他这种就是洒脱不羁的这种这种活法、这种人生经历，就是所感动吧。对，真的是一个有趣的人。就是，其实，在看他那个写武侠的时候，就能感受到他那种仗剑天涯的感觉。嗯，他同时写，有的时候会同时连载十二部小说。风流才子就是有那种，就是像不像有那种就是高手，就一个特别厉害的武林高手，同时与十二个人对打。然后只用拿起一支剑，每个人挥一招的时候，就能把所有人挡下的那种感觉，有点像
1: 那个围棋少年，啊、对对对对一个人跟好多人下
0: 棋，同时下。对，我就觉得就是他拿起笔的那一瞬间，就感觉倪匡就自己已经化身为武侠当中的一个人物的那种感觉。对，特别的帅气，而且这个金庸其实也评价过倪匡啊，说这个无穷的宇宙，无尽的时空，无限的可能。与无常的人生之间的这个永恒矛盾，从这颗脑袋当中编织出来啊，就是说，倪匡的想象力非常之丰富啊，能够穿越时空啊，洞察宇宙的奥秘，就这种感觉。确实，其实他想了
1: 好多事情啊，就是都跟一些特别终极的问题有关。对对对,对，就比如人是怎么来的、嗯、啊？这个人生命到底是它的意义在在于什么？或者说我们的一些信仰到底是怎么来的？它到底有没有意义？
0: 然后就是一些文化的起源、文化的根源，就是一些非常非常终极的问题。是的，然后倪匡在自己四十岁的时候也曾经给自己写过一个寿联啊、嗯，是这样写的，就是年逾不惑，不闻不武，不知算什么。呃，时已无多，无欲无求，无非是这样。嗯，其实无非是这样这句话。就概括了倪匡的这种这种哲学思想嘛，对，就是无非是这样，就是你做什么事也无非就是这样嘛，对,对吧？倪匡当时每天挣的钱特别多，但是他就觉得这样。可能会花完，对，所以说呢，他就把一半给了这个老婆啊，然后另一半自己就全花掉了,花了。结果到老年的时候呢，还是有很多钱啊,啊，他就仰仗着这自己吃软饭这种精神，啊、说说你看我当时做这个决定多么对啊对，无非就是这样吧，是吧、啊？咱这钱也花了，是吧？对，咱养老呢还有钱。鸡蛋放到多个篮子里。对，至于就是说，很多人也评价倪匡，说倪匡肯定是有才华的，对啊，但是呢，他因为写的太多了。而且这个没有这种，就是像所所说的，就他们所理解那种思考或者是思辨，就是他写的太多了，所以说导致就是他过度的开发了自己这种才华，嗯，就有点变得平庸了这种感觉。啊、嗯，倪匡自己也没否认，但是他的评价我觉得更有意思啊。对，就他评价自己就说，这个喝酒的份额用过了、啊，所以说喝不了酒了；抽烟的份额用没了，啊，所以就是不抽烟了。写字呢，写的份额也没有了啊，所以说后来封笔不写了。对，再后来呢，就是走路也不行了，就是后来拄拐杖嘛。老了，最后就剩这个呼吸的份额了。嗯，如果有一天也用完了，那就彻底就走了
1: 。对，这是一储蓄概念。
0: 对，就是跟那个跟之前有个人说说，这个人一生就是要吃多少饭，对，先吃完的先走这感觉。游戏
1: 点卡这概念是，是你花完了就没了。嗯
0: 。其实也是对这个大家说他过分利用自己才华的这一种回应嘛。对，是。那我既然已经用了，那我到这个地方了，我就不会再用它了嘛。对，其实是有自知之明的
1: 。而且就是很多事情其实是存在矛盾的，你没有办法就是让一个人符合你心中所有的完美。多和精有的时候两者不可得兼。对，怎么从小就知道这鱼和熊掌不可得兼嘛，是吧？这么一道理。
0: 而且倪匡封笔的时候特别有意思，就是他说他为什么自己不写了。嗯，他说他的灵感就像一个外星人一样，啊、当时来了，来到地球上了，现在他走了，我就不写了
1: 。啊，就是形不成脑电波了，是吧？
0: 对<笑>，就走了嘛。而且呢，其实这个我在查的时候，很多很多资料吧，太多太多资料了，就是关于倪匡的各种故事吧。比如像咱们提到了说这个替金龙金庸写这个《天龙八部》，把这个。阿紫写瞎了这个事儿、呃、包括这个养养食人鱼，这个、马探长肯定特别感兴趣。对对,对，叫这个九缸居士嘛
1: 啊，养九缸，我现在才俩缸
0: ，两，二缸居士，怎么听着这么奇怪啊？<笑>二居
1: 居士，哎
0: 呀，然后他还研究过音箱啊,啊然后那个搜集贝壳，哦，收集贝壳也特别厉害，他曾经有一个屋子专门装贝
1: 壳，就跟以前那珍奇屋
0: 差不多。对对对，反正就是倪匡，他研究什么就是一门。艺术一样的感觉，对，嗯、特别的这个深入、嗯，说啥是啥，但是就是轻拿轻放、啊、他就是拿得起放得下，就是说不玩就不玩了。哎、呃，对，当然了，还有一个就是他的他的儿子也特别厉害、啊、他的儿子其实就是劝他写过这个《少年威斯理》系列、啊，然后也是一个非常著名的这种就是呃制片人啊、主持人啊之类的，同时呢娶到了这个女神周慧敏，叫啥？对、啊，施尼镇是吧？对，你
1: 看我现在手里还有一本当时的。Yes， 鬼世界主编是倪荒、倪振，哎，这边、就、这、是
0: 、各种灵异，这是什么？这是那个鬼故事
1: 杂志是吧？对，这是杂志，有有连载性质的，有各种小故事，然后有一些灵异
0: 小知识
1: ，嗯、然后后面这还有卡通漫画，
0: 也整得不错啊，非常厉害啊、嗯！有机会吧，有机会再聊吧，因为这期节目体量确实有限啊。对，而且很多事情大家都已经知道了，咱们就不赘述了。对，咱就不说了。题外话就是。倪匡<音>其实曾经说过，他自己眼中。比如说，荧幕形象上谁最符合卫斯理啊,啊？他说是谁？谁啊？咱节目其实聊过，对，讲过许冠杰啊。许冠杰他当时演
1: 《卫斯理传奇》嘛，嘛<笑>，跟那个泰迪罗宾是吧？对，泰迪罗宾这人特有意思，他他他老牛逼老我<笑>操、哦
0: ！我觉得这人以后咱肯定得聊,聊对。他是一
1: 个他妈，我感觉严重被低估一人<笑>
0: 我当时听到这个名儿的时候，我特疑惑，为啥叫这个名儿呢？后来我看了他的简历，我说我操，这是个神人啊！对，这个以后再说啊。对。总之呢，反正关于倪匡的故事太多太多了，我们这期呢也就只能聊到这儿了。没错，总结下来还是那句话，就是倪匡真的是一个非常有趣的人。对，无论他是不是才子，但他肯定是一个人才，肯定是挺有意思这么一人。对，肯定有意思一老头儿。嗯，而且呢，也就是说，希望这个如此乐观有趣的倪先生能够一路走好。哎，嗯，在另一个世界继续这个。做做着各种各样有趣的事儿啊，对，逗乐那些鬼魂嘛，是吧？也,
1: 也希望大家能活得洒脱一点，是吧？对对对开心一点，是对吧对对？也不要那么苦大仇深的，是
0: 吧？是的，然后最后还是强调啊，就是不得不强调，没办法。嗯就是就事儿论事儿，本期节目当中有很多事情没有提及，大家也知道具体原因是为什么对就，我们也没有必要去深究他们。对，也请不要在这期节目下面去做评论。对，没有必要，因为我们
1: 节目的主旨是让大家开心嘛，不是说我靠，我非得就是给你探讨出个所以然来
0: 。哎，对。然后呢，还有一个就是说，本期本期这关于倪匡的很多故事呢，其实都是来源于，比如说凤凰网啊。或者是说这个逆矿的好友的一些书啊、记录、散文当中来的、啊，对，池子看了好几本书。对，然后如果有一些可能这个记录上有差错或者是偏差的地方呢，也希望大家理解，因为毕竟、嗯、各方就是不值一词吧。我觉得有的时候我会选择一个比较可信的来去写，对。但是很多人了解的这个信息渠道不一样。所以说，得到信息的这个也不太一样。没错，尤其口述历史是非常不靠谱的，是很容易失真的。所以说，大家还是以听故事为主，对，听一乐吧，嗯、就听一乐对，那关于倪匡的这期节目呢、嗯，其实就先到这里了。哎，非常感谢大家收听啊，也非常就是说了了我自己一个心愿吧。哎，是,是对，小时候爱看卫斯理是吧？对，现在也
1: 爱看卫斯理。那那咱听首歌吧，咱听一首
0: 这个许冠
1: 杰演唱的《宇宙无限》。哎，是作为当时《卫斯理传奇》的一主题歌啊，不管是这个曲调，还有歌词，都写得非常好啊。嗯，还有一些这个人生的真意赛，就是要不要放弃纷争，是吧？我们携手一块儿去共进这种感觉。好嘞，啊，咱们来听不听这首歌？然后顺便我们也尝试着去把自己思绪打开，让我们活得更快乐、更通透啊。就是真的，有的时候看到比较大的一些东西啊，嗯，宏观终极的问题，可能一些比较小的困难，或者说一些困惑。
0: 他就变得不值一提了，是的啊，可能也能让人去变得洒脱吧。对，是、呃、活不成泥狂，但可以活得像泥狂。对，但其实咱正
1: 想想，就是泥狂他写一些比较宏大命题的时候，是不是也对他这个洒脱性格会有一些影响？肯定是这样，是吧？看看辅相,相成吧。对，想的比较大，那可能有一些小的问题，他也就不去细枝末节那么深究了。对。
0: 行，那感谢收听，我们今天的节目就到这里了。哎，伴随这首好听的歌曲，我们下期节目再见。哎，下期再见，拜拜。声明啊，拜拜如有异议以你为准啊，
1: <笑><笑>如有雷同是吧？<笑>纯属雷同啊，纯属雷同。哎。哎
0: 是这啊，估计也没有人听了。反正啊，咱教点这个灵异啊，灵异，啊灵异灵异哎、关于这个泥筐遇鬼的这个事儿呢，其实也挺有意思的。对、哎、我看了几则故事，嗯，有一则呢，我觉得咱们节目的听众一定特别喜欢。哎，就是泥筐在打麻将的时候遇到的事儿，死人鬼戏。哎，差不多啊。怎么回事呢？就是这个倪匡当时有一次去这个金庸家里打牌、嗯、啊，跟一个朋友，问，还还有金庸的太太和金庸四个人打牌。嗯，这个本身就是打牌嘛，输赢钱嘛，很正常的。对。但是这个倪匡啊他，他牌吧，他打的不好，总输、啊，不止这一次，以前也总输，手臭。这不是吗？倪匡又又输钱了，嗯、有点有点这个生气了啊。倪匡本身这个很直接嘛，就是说。啊！我又输钱了，不想玩了。金庸的太太就赶紧就是劝倪匡、哎，说怎么我也输钱了？这大家都输钱，啊、没事儿。大家都输，这不符合逻辑。对啊，倪匡一听，哎，什么？你也输钱了？金庸呢？金庸也输了，朋友也输了，四个人都输钱了啊！这事儿不对啊，赶紧了，大家把所有这个筹码都摆在面上面就查，查了半天不对，缺钱了啊！说这个钱少了。这个时候，倪匡突然间一抬头，就发现，在金庸和金庸太太之间啊，站着这么一个人，哎，穿的是这种就是就是清朝马褂的这样一个衣服啊,啊，就是忽忽悠悠的飘在空中这样一个感觉，长得很普通的一个面相这样一个人。倪匡就赶紧就问说：“二位，您看着中间那人了吗？什么人？”这俩人一回头说：“没有人啊。”倪匡当时就知道了，说：“哦，这么回事啊，懂了、啊。”懂了，懂了，懂了，啊、这就肯定是这个，人家这人也喜欢打牌
1: 啊。对，我知道是怎么回事。穿清朝衣服那个人是谁呢？是这个黄百鸣演的开心
0: 鬼。<笑>哎呀，这个倪匡赶紧接下来就说：“那那行吧，咱就是接着打牌吧。”啊，说这种事儿啊没关系，只要你接着打牌，因为你已经被他，你因为这个鬼啊已经被识破了啊,啊，他就不会再来干扰你了。打着打着就一会儿啊，这个牌就正常了。哦、啊。好好倪方这个打完牌之后呢，也是回家之后赶紧烧了点报纸啊，跟老婆说：“哎呀，我不希望这个人跟着我回来。哦”啊，这个事儿呢就结束了啊、哦。然后后来就开始有了开心鬼这故事，<笑>就很像那个私人归西那个、呃。对，有点那感觉、嗯，其
1: 实挺有那开心鬼那感觉。就是黄百鸣演那个角色都看不见，嗯啊，就挺好玩的。好多搞笑桥段，开心鬼里面说：“对哎呀、嗯，原来你有特殊的爱好，请老师看电影，还叫老师亲爱的。呵呵”
2: 我赞叹，默默问谁创造无限。我放眼，望着面前宇宙无限。我赞叹，默默问我我。